0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. spotkałem się z wnioskiem wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia, do którego po prostu załączony był gruby na 2 cm plik faktur na materiały z ostatnich dwóch lat. Na tej podstawie wykonawca zażądał podwyższenia wynagrodzenia o 50%. Inny dostawca z kolei napisał wprost, że paliwo wzrosło o tyle procent, a gaz o tyle, więc on jednostronnie zmienia ceny dostarczanych produktów. Wykonawcy niby wiedzą, że mogą domagać się waloryzacji, ale nie mają pojęcia jak się do tego zabrać. To komentarz Pana Grzegorza z grupy facebookowej wykonawcy robót budowlanych, do której serdecznie zapraszam. Grupa jest adresowana do wykonawców zamówień publicznych oraz wykonawców generalnych inwestycji prywatnych. Na Facebooku wykonawcy robót budowlanych. Ale nie o grupie chciałem, a o obserwacjach Pana Grzegorza, o jego doświadczeniach, no, które dość mocno pokrywają się z doświadczeniami moimi własnymi. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. O tym, że know-how wykonawców w zakresie tego, jak rozmawiać o waloryzacji wynagrodzenia ze stroną inwestorską jest, nazwijmy to, eufemistycznie rozwojowe. Mówił chociażby pan Maciej Kajrukszto, z którym rozmawiałem na temat raportu dotyczącego sporów budowlanych. Pan Maciej ma bogate doświadczenie w pracy przy takich bardzo wysokiego poziomu roszczeniach i nawet na tym poziomie no, daleki był od stwierdzenia, że mamy tutaj super już wypracowane standardy działań. Nadal jednak jest sporo nauki a wiadomo im niżej w hierarchii rozmiaru przedsiębiorstw tym tej nauki więcej jest na pewno do włożenia i to dotyczy sektora MŚP jak najbardziej. No, dlatego ja sądzę osobiście, że bez takiego uproszczonego narzędzia waloryzacyjnego, ponieważ teraz jest sporo rozmów o tym jak wyciągnąć sytuację kosztów realizacji inwestycji budowlanych, przynajmniej jeżeli chodzi o sektor publiczny, no to obawiam się, że bez takiego uproszczonego narzędzia właśnie, jeżeli jednym z tych rozwiązań nie byłoby łopatologiczne podejście waloryzacyjne, będzie duży problem po stronie tych mniejszych wykonawców, żeby w praktyce udało im się spełnić wymogi, które są potrzebne do spełnienia dla wywiązania się z właściwych wymogów co do waloryzacji i dla otrzymania tych podwyższonych pieniędzy. Także tutaj no, z ciekawością Pozostaje obserwować w jakim kierunku pójdą proponowane zmiany legislacyjne. Powoli jakieś pojawiają się już bardziej konkretne propozycje, a to wspomożenia wykonawców w tym jak ciśnie ich inflacja, a to taki pomysł, żeby wyciąć można było od 10 do 20% inwestycji bez jednoczesnego zmniejszania wynagrodzenia, czyli mamy podkładkę wprost wskazującą, że możemy sobie zrezygnować z części prac, ale jednocześnie utrzymamy niezmienioną kwotę wynagrodzenia. No z perspektywy wykonawcy na pewno rzecz pociągająca, bo de facto oznaczałoby wzrost wynagrodzenia o jedną piątą. Obawiam się jednak na ile to będzie sprzedawalne dla zamawiających. Pomijając nawet takie praktyczne aspekty jak to, że z samej istoty takiego rozwiązania wynika, że nie ono, za, ono nie zawsze wejdzie w grę, chociażby no w kubaturze nie zawsze będzie można sobie stwierdzić, że ok, to po prostu jednego piętra nie realizujemy. Albo nasz budynek jako takie podejście obrazujące otwartość naszego samorządu nie będzie miał dachu, to będzie otwarta z góry, z góry bryła. Ale są przypadki, gdzie okej, okay, no może to zagrać. Chociażby jeżeli rozmawiamy o jakimś remoncie, infrastruktury, to powiedzmy, że ok, to wyremontujemy krótszy odcinek niż zakładaliśmy, a ten dłuższy wyremontujemy jak znajdą się środki. No ale dalej pojawia się pytanie, ok, to co ja jako zamawiający na tym ugrywam, że chciałbym z tego skorzystać, bo wyjaśnienie te, że no to wykonawcy nie będą ci odstępowali, zakłada, że odstępować będą, a ja od początku tej narracji mówiącej, jak to gremialnie i hurtowo będą porzucane kontrakty. Nie jestem przekonany co do tego, czy rzeczywiście będą, o czym kilka razy już w podcaście mówiłem. Jeżeli mówimy o praktyce tego wyciągania deficytów wniosków waloryzacyjnych, no bo wypychamy je również my, zamawiający próbują czasem nawet pomagać. Trzeba im oddać, tylko też ta pomoc nigdy nie pójdzie tak daleko, że zamawiający wyliczy za wykonawcę to, co wyliczyć trzeba, bo chociażby tego, jak projektował marżę wykonawca, zamawiający najzwyczajniej w świecie wyliczyć nie będzie w stanie, pomijając to, na ile racjonalne jest oczekiwanie, że taką ciężką pracę wykona zamawiający za wykonawcę. Z drugiej strony dla równowagi i utrzymania takiej lekkiej, chociaż nuty malcontentstwa w tym odcinku, no też nie jest tak kolorowo. Nam zdarzyło się chociażby od najgeneralniejszej z generalnych dyrekcji usłyszeć, że w odpowiedzi na wniosek taki waloryzacyjny, który złożyliśmy, gdzie tam były wykresy, słupki, liczby sygnatury i co nie tylko, to usłyszeliśmy tyle, że no są przepisy pozwalające zmieniać umowę i jeżeli wystąpią do tego podstawy, to takie przepisy pozwalają zmieniać umowę. Dowiedzieliśmy się bardzo wiele. Było to na tyle inspirujące, że Gabriela, która akurat pracowała nad tym konkretnym tematem, stwierdziła, że chyba widziałaby się po stronie generalnej dyrekcji jako prawnik, bo to piękna praca musi być. Usłyszeliśmy też, że zamawiając odmawia waloryzacji, a na marginesie to wskazuje, że on też odczuwa inflację i czeka na pomoc rządu. Czy w końcu zdarzyło nam się usłyszeć od dewelopera, że ok, wojna na Ukrainie, ale kryzys w Polsce to. Piernik i wiatrak, tutaj nie ma tego związku piernikowo wiatracznego co troszkę pokazuje, że no, mitem jest to, że to powtarzane często, że sektor prywatny to myśli tylko pieniądze i to każdy sypie, no bo wiedzą, że muszą, bo inaczej to nie zrobią. Sugeruję porozmawiać z kimś, kto robi chociażby w budownictwie mieszkaniowym, współpracuje z deweloperami i zapytać, jak bardzo mu podsypuje się wynagrodzenie. Nawet rok wstecz, powiedzmy od początku 2021, gdzie ceny mieszkań też skoczyły w górę i zapytać go, czy jego wynagrodzenie też skoczyło w górę, czy ktoś się z nim podzielił w dobie wzrostu kosztów w tym rosnącym wynagrodzeniu. Ale troszkę... Pozwoliłem sobie na taki, jak to mawiają Amerykanie, rand. Wracając do y, posta pana Grzegorza. On pisze o tym jednym puzzlu, który mamy w układance. No i nie jest ta układanka takim zestawem jednopuzlowym. To, co pan Grzegorz dostał, chociażby w tym przykładzie, no to jest info o tym, ile wykonawca zapłacił. Tylko pytanie, co z tego? No, co to daje zamawiającemu? No, według mnie nic nie daje jako uzasadnienie tego, że powinien zamawiający podsypać 50% wynagrodzenia. Brakuje przede wszystkim drugiej strony medalu, to jest informacji, ile ten wykonawca miałby zapłacić, gdyby nie przysypała go lawina wzrostu kosztów. No i to jest ten wątek właśnie, na którym łamią sobie głowy i rwą włosy z tejże głowy wykonawcy często i to jest ten element, który sprawia im co nie jest zresztą szczególnie dziwne, szczerze mówiąc. Dużo trudności. Więc, drogi wykonawco, jeżeli mnie słuchasz, nie licz na to, że wypchniesz po prostu zestawienie swoich kosztów i powiesz, zobaczcie jak drogo, powinno, powinienem mieć więcej wynagrodzenia. Zamawiający na coś takiego nie pójdzie i szczerze mówiąc naiwnym i zupełnie nieuzasadnionym jest mieć do niego o to pretensje. Wchodzi w grę no, też szereg takich, innych detali, jak na przykład wykazywanie zakładanej marży oraz obrona racjonalności tych założeń, bo gdyby nie było tutaj żadnego hamulca, no to przecież każdy wykonawca pisałby, że on miał zakładaną marżowość robót 80%, więc tutaj rażąca strata wykazywana jest prosto aż miło. I to takich elementów no, mamy do, do zbierania, żeby wszystkie puzle w tej układance się zmieniły. Zmieściły, przepraszam. I drogi wykonawco, znowu będąc to był zupełnie szczery, nastaw się na to, że to ty te puzzle będziesz zbierał, bo stawiając filozoficzne pytanie, czemuż zamawiający miałby oddawać życie za ciebie? Dla niego zmiana zawsze będzie niepożądana, zmiana umowy to jest ten krok, którego chcą, chcą bardzo uniknąć zamawiający. Nie wchodźmy może tutaj w te detale, czy zasadnie, bo to takie wyższe w ogóle filozofia współpracy rynku zamówień publicznych, ale pewne jest to, że jeżeli nie widzi mocnych podstaw zamawiających do zmiany umowy, to absolutnie nie będzie się śpieszył do tego, żeby, żeby przyjąć na siebie ryzyko de facto takiej zmiany. Także im bardziej popracujesz nad udokumentowaniem i im mniej będziesz szedł w kierunku tym, który pan Grzegorz opisał w poście na grupie wykonawcy robót budowlanych na Facebooku, tak, to była kolejna wrzutka, tym większą będziesz miał szansę na zwiększenie wynagrodzenia. Którego do zwiększenia serdecznie Ci życzę i powodzenia w jego uzyskiwaniu. A tymczasem, dzięki za odsłuchanie tego odcinka, słyszymy się w kolejnym.